0: اگر بنا داریم دنیا رو تغییر بدیم، چاره ای نیست که از نو برگردیم به دورانی که جنگجوها دور یاتیش جمع می شدن و برای هم قصه تعریف میکردند. به قصه ها ویژه نو روز 90 خوش اومد. الان مشغول شنیدن اپیزودهای نوروزی قصه ها هستین که به مناسبت نوروز قرنطینه ای 99 آماده شدن و این اپیزود 12 هر اپیزود این پادکست یک یا بخشی از یک داستان کوتاه ایرانی رو تعریف میکنه که از سال 1300 شروع میشن و تا حدودای امروز میرسن من برای کار هم کتاب هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشیده و راوی هم منم مجدفتتحی که انتهای بعضی از اپیزود در حد چند دقیقه راجب سیر داستان ها و تغییرات زبانیشون بر اساس اطلاعات کتاب حرف میزنم ممنونم که صدای منو از قصهها ها می اپیزود دوازده به تاریخ دوازده فروردین 1399 قصه معصوم اول هوشنگ گلشیری برادر عزیزم نامه شما رسید خیلی خوشحال شدم اگر از احوالات ما خواسته باشید سلامتی برقرار است و ملالی نیست جز دوری شما که آن هم امیدوارم به زودی دیدارها تازه شود باری همه خوب و خوشند و به دعاگویی مشغول. دختر کلحسن را برای اسقر فتالله عقد کردند و شاید پیش از ماه محرم عروسیشان سر بگیرد. زندایی باز هم دختر زاییده. آن هم دو قلو و حالا بی آن دوتا که عمره پری به شما دادند هفت تا دختر دارد. میرزا هم و حالش خوب است. خیال دارد امسال به مکه مشرف شود. مادر اسقر سلام میرساند. یک صندوق به برایت فرستاده بودم در نامت از رسیدنش حرفی نزده بودی اگر نرسیده بنویس ببینم باز این عبدالله دستگلی به آب نداده باشد گفت که به وسیله یکی از آشناهایش برایت فرستاده اما من که باورم نمی شود. دو هفته پیش میخواستم یک گونی برنج برایت بفرستم اما دست و دلم میلرزید که به دست عبدالله بسپارم راستش اصلاً عبدالله نمیتوانست از جایش تکان بخورد. طوریش نشده بود اما خوب پایش کمی باد کرده بود. چیزی نبود دکتر هم که دیدش گفت خوب می شود. ای هم نوشت دوا و درمان هم کردیم اما خوب نشد. ساعت به ساعت بیشتر باد می کرد. شده بود عین یک متکا. با اصا هم نمیتوانست راه برود. اینها گفتن ندارد، اما برای اینکه روشنت کنم، که من بخواهم. اما وقتی بر میداری می نویسی که بعضی حرف ها که از این طرف و آن طرف شنیده ای دلنگرانت کرده است، خواستم بیخبر نمانی. حتما یادت مانده، عبدالله آدم سربراهی نبود. اما خب، به درد ده میخورد با همان ماشین قرازش، خرت و های مردم را میآورد مسافر کشی هم میکرد. حالا هم که... چطور بگویم؟ یک روز رفته بوده صحرا حالا مست بوده یا نه هیچ کس نمیداند. شاید هم بوده. شاید هم شیشه عرقی داشته و رفته که سر قنات دوتا استکانی بخورد. آن هم غروب جمعه. حرف سر اینها نیست. من که تو خوب میدانی. تعصبی ندارم. اما خوب... بعد که مست کرده، وقتی که بی هوا داشته میامده طرف ده، از همان راهی که از کنار قبرستان رد می شود، عمدن بوده یا نگردن خودش، با یک تکه زغال برای حسنی چشم ابرو کشیده. کلاه خودش را هم گذاشته روی سر حسنی. با یک مشت پشم هم برایش سبیل گذاشته. آن هم به چه بزرگی به خاطر همین سبیل هم شده باورم نمی شود که مست بوده. تازه پشم چی؟ حتما قبلا فکرش را کرده بوده. حالا می گوییم یک تکه زغال از اجاقی جایی پیدا کرده. اما آخر آن همه پشم توی جیب یک آدم چه کار می مردم فردا فهمیدند. اصلا چند دیده بودندش که ایستاده بوده کنار حسنی و داشته بهش ور می رفته. حسنی رو که حتما یادت هست، آن پالتو پاره خیلی وقت بود که تنش بود. پالتو مالکت خدا بود. با همون دوتا دست و آن قد و قواره یوغورش هیچ کلاقی پرندهی جرأت نمی کرد تیر رس زمینهای بالای قلع خرابه برود. تازه وقتی یکی معلوم نیست که دوتا کلاق با قلوه سنگ زده بود و خونشان را مالیده بود به یخه و دامن پالتو حسنی و بعد هم کلاخها را بسته بود به دستهایش دیگر چه لزومی داشت که عبدالله برود و برای حسنی چشمهایی به آن درشتی بکشد و سیبیلی برایش درست کند که حتی از صد متری پیدا باشد؟ البته کسی حرفی نداشت. شاید هم هر کس دید خندید و دستمریزادی به عبدالله گفت. اما آخر بچه ها میفهمی دیگر. بچه ها حتی از نه نکه بترسند. اما خب اگر مچ دستش را نگرفته بودم حتما حاضر نمی شد به پای خودش تا ده قدمی حسنی بیاید و دستگل عبدالله خان را ببیند. حالا بچه من هیچ. بچه های مردم چی؟ شاگردهایم چی؟ تازه می گوییم بچه ها از بس از لولو و دیو و جن و پری و نمیدانم چی برایشان حرف زده ایم این طور بار آمدند. آن هم وقتی باد بیفتد توی دامن پالتو حسنی و آن کلاق هم مثل دوتا دست گوشوده باشند، خوب معلوم است دیگر. اما ننه سغرا چی؟ ننه سغرا که دیگر بچه نیست. فردا غروبش بود یا دوشنبه اصر چو افتاد که زن حسابی از آن طرف ها رد می شده؟ چو افتادن یعنی سر زبان افتادن، شایه شدن. فردا غروبش بود یا دوشنبه عصر چو افتاد که زن حسابی از آن طرف ها رد می شده. الف چیده بود. بقچه علف روی سرش بوده که چشمش افتاده به حسنی. تاریک بوده یا نه نگفتند. اما حالا خودمانی. هوای کم تاریک بوده. زنک هم تنها. صدا هم به آبادی نمیرسیده صبح پیدایش کرده بودند. علی دشتبان پیدایش کرد. کنار جوی آب کسی نفهمید که کی آن کار را کرده بود یکی بالاخره کرده بود نمیشود گفت که حسنی خودش کرده یک کمربند پهن آن هم به چه پهنی بسته بودند به قد حسنی و یک جمجمه مرده هم گذاشته بودند تو جیب گشاد پالتوش شاید باد میآمده و هایش را تکان میداده شاید هم پر و بال کلاغ‌ها تکان میخورده. آن سیبیل های بزرگ هم تکان میخورده همین ها بوده حتما وگرنه چرا زن رشید و بالغ بعد از اینکه با سرکی و کاهگل به هوشش آوردند تا چشمش به حسنی افتاد جیغ کشید و باز پس افتاده حالا خواهی گفت مگه نمیشه با یه لگت حسنی رو بندازن و راحت بشن. اما مگر یادت نیست که خیلی جاها کدویی کل خری چیزی را میگذارند سر یک تکه چوب یا اگر تازه بزر پاشیده باشند و آلبالوها رنگ گرفته باشد، چند تا بچه را میفرستند صحرا تا هوار بکشند یا سنگ بپرانند. پرنده ها مگر میگذارند تخم ریشه دواند و نیش بزند و برگ و بار پیدا کنند. تازه بچه ها چی؟ یعنی خود مادرها بعدشان نمیآید چیزی باشد که تا بچه ها دهن باز می کنند یا نحس می شوند، اسمش را ببرند و جان خودشان را راحت کنند. کاش قائله به همینجا ختم می شد. قائله یعنی آشوب و بلوا کاش قائله به همینجا ختم می شد. نگو که زنها دیگر هیچ کدام از آن طرف نمی رفتند. کی باور میکند که زنها از بس بچه ها را ترسانده بودند خودشان هم ترس برشان داشته بود همهشان مینداختند توی بیشه کبوده و از پشت گودار می‌رفتند صحرا گودار یعنی گذرگاه یا یه بخشی از رودخونه که کم عمق و بدون آب باشه و بش ازش عبور کرد همهشان میانداختند توی بیشه کبوده و از پشت گودار می‌رفتند صحرا بعد می دانم باورد نمی شود. اما به همین غروب قسم یک روز گرگومیش که هیچ اصلا صبح بوده. تقیابیار که سی سال آزگار هر شب خدا توی صحراست است دویده طرف دهو سر گذاشته رفته توی خانه مردم. آن هم وقتی عیال میرزا یدالله سرباز پشت تنور بوده. بیچاره زن آبستن. آن هم تنها. تقی دویده تا وسط حیات و گفته یا اصلاً حرفی نزده. زبانش بند آمده بوده. فقط گفته ای وای همین بعد نخش زمین شده. ایال میرزایدالله همان شب بچه انداخت. فکرش را بکن یار آن هم صبح حتی به گمانم آفتاب بلند بوده. آفتاب بلند بوده یعنی وسط روز بوده. وقتی رفته بودند بالای سر تقیی و به آورده بودند چشمهایش شده بوده دو تا کاسه خون. دهنش کف کرده بوده. من که دیدمش دیگر چیزیش نمانده بود. پوست و خان. گفتم آخه تقیی چه مرگید شده بود؟ تو دیگه چرا مرد حسابی؟ ببین چطور باعث خونه بچه شدی؟ اونم پسر. گفت ای آقا مگه دست خودم بود من با همین دوتا چشمام دیدمش گفتم خوب که چی گفت وله چطور بگم شده بود عین یه قول بیابونی اصلا داشت تو جاده پشت سر من میومد تفنگ به خدای تفنگ دلول به دوشش حمایل کرده بود حمایل کردن یعنی آویختن توفنگ به خدای یه توفنگ دلول به دوشش همایل کرده بود میبینی پاک خیالاتی شده بود با چند تا که رفتیم صحرا دیدیم حسنی سر جایش است همانجا تفنگی هم در کار نبود حتی کلاخ افتاده بودن جلو پایش باور کن ما همه ما از دور ایستادیم و تماشا کردیم میفهمی از دور دستهایش تکان میخورد فقط دستها تقی برای خودش آدمی است روز هم که بوده حالا از خودم بشنوم این را دیگر نمی شود گفت عظین و آن شنیدم شبش بود تازه چشمم گرم شده بود که مادر از بیدارم کرد و گفت مرد گوش بده گوش بده گفتم شیو گفت تو گوش بده میدانستم که مقصودش چیست حالا خدایی بود که مادرمان توی پستو خوابیده بود درست است که خوابش سبک است اما من که از پستو صدایی نشنیدم شاید هم بیدار شده بود یا اصلا زودتر از مادر از اذغر شنیده بود بلند شدم نشستم و گوش دادم اگر تو چیزی شنیدی من هم شنیدم دوتا موچه دستم را گرفته بود و میلرزید طوری که دستهای مرا هم می میگفت میشنوی مگر میگذاشت کبریت بکشم و چراغ را روشن کنم. صدای به هم خوردن دندانهایش را میشنیدم. فقط صدای دندانهای زنم را میشنیدم. صدایی نمیامد. حتی صدای سگها که شبهای دیگر تا صبح پارس می کردند ها هم نمی چراغ را برداشتم و رفتم طرف در در بسته بود هر دو چفتش را انداخته بودیم هوا گرم بود اما خب در را بسته بودیم زنم گفت تو رو به خدا در رو باز نکن. تو که زنها را میشناسی من هیچ باکیم نبود. اما دیدم زن است. نکند پس بیفتد رفتم طرف پنجره. پرده را عقب زدم. چیزی پیدا نبود. حالا مگر میشد چفت پنجره را باز کرد. مگر اینجا به معنی شایده. حالا مگر میشد چفت پنجره را باز کرد. هوا ابری نبود. نه، صاف بود. ستاره ها به چه درشتی؟ گفتم می‌بینی که چیزی نیست. اما بود. یعنی فکر کردم که حتماً چیزی هست که سک ها پارس نمی‌کنند. تازه خروس ها چی؟ زنم گفت حالا نیست. از وقتی چراغ رو روشن کردی دیگه صدایی نمیاد. گفتم پس بگیر بخواب. اقلا به فکر بچه ها باش دلم مثل سیر و سرکه می جوشید خدا خدا می کردم که اقلن سگ خودم پارس کند زیر درخت انجیر نیمخیز نشسته بود روی دوتا دستش بلند شده بود گوشهایش را تیز کرده بود دمش هنوز روی زمین بود شامه سگها قویست است که گرگ نبایست باشد اگر برف بود شاید اما گفتم پیری پیری آهسته گفتم برای همین نشنید یا شنید اما برنگشت دومش را هم تکان نداد مثل یک تکه سنگ نیمخیز شده بود رو به در خانه زنم گفت شنیدی گفتم چیو چیزی که نیست خدایی بود که زنم توی رخت خوابش نشسته بود اگر میدید، اگر می دم پنجره و پیری را میدید كه که چطور نیمخیز شده بود و گوش میداد، حتما کاری دستم میداد. پنجره را بستم این دفعه هر دو تا چفتش را انداختم به خاطر زنم پرده را نکشیدم گفتم دیدی که خیالاتی شده بودی؟ چراغ را پایین کشیدم و گذاشتم پهلوی دستم و دراز کشیدم. حالا همینطور منتظر بودم گوش به زنگ که کی پیری پارس می کند. تا کی خدا می داند؟ باز شکر خدا که زنم خوابش برد. اما من همینطور بیدار ماندم. آن وقت بود که شنیدم. نه خیال نمی کردم. اصلا خیالاتی نشده بودم. درست صدای پا بود نه که کسی قدم بزند اصلا مثل اینکه میپرید روی یک پا مثل صدای کنده‌ای بود که به زمین بزنند آن هم صدای کنده‌ای که سرش را نمد پیچ کرده باشند تازه صدا توی هوا نبود از زمین بود از متکا اما توی هوا خیر نبود سرم را که از روی متکا می کردم، نمی شنیدم. اما تا گوشم را به قالی می گذاشتم، حتی به نمد زیر قالی می صدا می آمد. پشت سر هم نبود. حتی گاهی فکر می کردم که دیگر تمام شده است یا دور شده. اما بعد از چند لحظه، نه چند ساعت، باز صدای برخورد کنده نمت پیچ شده را با زمین میشنیدم. گوشم را به دیوار هم که گذاشتم شنیدم. نمیدانم کی بود که یک دفعه صدای سکها بلند شد. اول سکهای محله بالا پارس کردند. بعد هم پیری. پیری زوزه میکشید. درست مثل وقتی که سکهاش می‌شوند میشوند و به خانه زوزه میکشند. یارو به ماه و آدم تنش می لرزد که نکند سگ بویی برده باشد و همین فردا پس فردا کسی از اهل خانه می میرد. صدا قطع نشده بود اما دیگر خیلی آهسته بود مثل اینکه نبود یعنی من برای اینکه نشنوم بلند شدم و نشستم توی رخت خوابم نشستم لحاف را هم دورم پیچاندم و نشستم اما باز سردم بود. پشت به دیوار ندادم. میدانستم که از تن دیوار بود که صدا میآمد سکها فقط وقتی سپیده زد و پنجره درست و حسابی روشن شد از صدا افتادند. ظهر خبر شدم. یعنی مستخدم مدرسه خبرم کرد که دختر کت خدا را توی صحرا پیدا کردند. فکر نمی کنم یادت بیاید. وقتی رفتی به گمانم هنوز دوازده سالش نشده بود. حالا هفده سال؟ نه، هجده سال را تمام دارد. نصر الله می گفت پیش پای حسنی پیدایش کردند. خوابیده بوده. یعنی هنوز توی گندم ها که تازه نیش زده بودند خواب بوده. چارقت سرش بوده. پیراهنش گلی نشده بوده. آخر زمین که گلی نبوده. اما حتی خاکی هم نشده بود. کفش پایش نبوده. مردها که رسیدند بالای سرش کت خدا با لگت زده توی پهلویش. اول قلتیده بعد بلند شده خودش را جمع کرده به حسنی نگاه کرده و بعد به مردها. نخندیده اما نصر الله میگفت مثل اینکه میخواست یا چشمهایش طوری بود که مردها فکر کردند دارد میخندد. بعد هم راه افتاده از طرف ده. نرگس از جلو میرفته و مردها به دنبالش. ندویده اما مردها تند راه میرفتند. به خصوص کت خدا جلو همه تند تون راه میرفته. شاید میخواسته برسد به دخترش. اما نرسیده. بعدش هم یعنی فردا، خب میدانی مردم چقدر ولنگارند. خودم شنیدم که حالا یادم نیست از کی. کت خدا فرستاده دنبال ننه کبرا دلاک همما. زنم گفت ننه کبرا گفته باکیش نیست. من هم فکر کردم نباید باکیش شده باشد. یعنی به عقل درست در نمیآید که توریش شده باشد. با کیش شده باشد یعنی دچار درد و بیماری شده باشد. اینجا به معنای دقیقتر به معنی تعرض و دست من هم فکر کردم نباید با کیش شده باشد. یعنی به عقل درست در نمیآید که توریش شده باشد. گیرم که نمیدانم. من که گفتم صدای پایش را شنیدم. چندتا دیگر هم شنیده بودن. استاد قربان شنیده بود اما می گفت تو خواب شنیده یا اصلا خواب بوده که شنیده. بعد هم که بیدار شده دیگر نشنیده. حتی سرش را که دوباره گذاشته روی متکا و خواسته به نشنیده. شاید هم تقصیر نن کبرا بوده که زنم یک هفته بعد آن حرف ها را زد. قسم می‌خورد که بالاخره زن همسایه چفت دهن ننه کبرا را باز کرده. من که باورم نمی‌شد. حالا هم نمی‌شود. درست است که تا دو سه ماه کسی رنگ نرگس را توی کوچه و حتی حمام ندید. اما خب گفتم شاید دلش نمی‌خواد چشمش تو چشم مردم بیوفتد. یک ماه پیش بوده به گمانم که زنم گفت ننه کبرا را دیده که تاس سرش بود و میرفت صحرا تاس کاسه یا لگن مسی رو میگن که با خودشون حمام بردن یک ماه پیش بوده به گمانم که زنم گفت ننه کبرا را دیدن که تاس سرش بوده و میرفته صحرا کی غروب آفتاب پیچیده توی قلعه و از پهلوی قبرستان رفته صحرا حالا کی بوده گفت که قسمش داده به کسی نگوید یک هفته بعد هم گفت که دختر کت خدا را توی حمام دیده. رنگش به سفیدی ماست بوده. دختر 18 ساله مردم درست و حسابی سر زبانها افتاده. چطور می شود باور کرد؟ من خودم هم دیدم. یعنی دوم و یا سوم مهر بود که شاگردها را به صف کردم، یک توپ هم دادم دست مبسرشان که آنها را ببرد صحرا آن طرف قنات نیم ساعت بعد هم خودم راه افتادم که سری به بچه ها بزنم بی هوا داشتم از توی جاده میرفتم که یک دفعه چشمم افتاد به حسنی دیدم جلوی پایش یک بلندی هست به اندازه دوتابیل خاک هم نمیشد. اما خب نسل قبر بچه بود مگر یک جنین دو سه ماهه چقدر جا میگیرد؟ گیرد ماتم برده بود آن هم غروب و یک زن تنها این ننه کبرا هم عجب دلی داره من که میدانی دیگران تن و توش آن روزها را ندارم تن و توش یعنی قدرت بدنی من که میدانی دیگران تن و توش آن روزها را ندارم چهل و سه سال کم نیست میدانستم دانستم که حسنی ممکن نیست راه برود. چه رسد به این که مرا تعقیب کند و دنبال من بیاید؟ اصلا فکرش را نمی کردم که پشت سرم باشد. اما باور کن از جلوی رویم مطمئن نبودم. این دفعه درست حس می کردم که دیگر توی زمین نیست. توی تن زمین نیست. بلکه در هوا یا از هواست. در تن حواست که صدای پایش را می شنم. راستش را بگویم، حس می کردم که صدای آن پای چوبی نمت پیچ شده را هماهنگ با ضربان قلبم می شنمم. اصلاً صدای ضربان قلب من همان صدای پای چوبی بود. وقتی اینطور باشد، اگر هم تن و توش آن روزها را داشته باشی، تندتر رفتن یا دویدن چه دردی را میتواند دوا کند آن هم برای من که اگر 4 پنج قدم تند بروم تپش قلبم بیشتر می شود. به آن طرف قنات که رسیدم هیچ کدام از بچه ها آنجا نبودند خواستم برگردم کجا انگار تپش قلبم با ایستادن هم آرام نمیشد. وقتی نشستم پیدایشان شد آن هم به صف بلکه تک تک یا چند تا چند تا. تایشان هم نبودند. مبصر گفت فرار کردن رفتن خونهشون مبصر گریه میکرد لباسش خیس خیس بود. وقتی می خواست از جوی آب بپرد افتاده توی آب. از دست من چه کاری ساخته بود آن هم با آن صدای لعنتی قلبم. بچه ها را به صف کردم. این دفعه دو به دو به صفشان کردم و برشان گرداندم. از کنار قبرستان برنگشتیم، انداختیم پشت بیشه و رفتیم مدرسه. حالا اگر تو هم بودی باورت میشد که زن حاجتقی بعد از آن همه دوا و درمان که برای بچه دار شدن کرده بود از کنار قبرستان برود پهلوی حسنی؟ پنج بار دور حسنی بگردد و بعد سه بادی آب به نیت قسل ترتیبی بریزد روی سر و طرف راست و طرف چپ حسنی و از همان راه برود همما. تازه عبدالله چی؟ پریروز که از شهر می چندتا چند تا مسافر داشته. توی ماشین با مسافرها با یکی دوتایشان. شرط می‌بندد یا آنها عبدالله را سر قوز می سر قوز انداختن یعنی سر لجن انداختن توی ماشین با مسافرها با یکی دوتایشان شرط می‌بندد یا آنها عبدالله را سر قوز می تا تازه شب میگویند شرط کرده برود و آن تپه خاک جلوی پای حسنی را بکند و توی کار را در بیاورد چرا قوه هم داشته؟ آن دوتا یا چندتا تا مسافر هم می ایستند کنار قبرستان توی جاده. عبدالله راه میافتد سیاهیش را می دیدند. حسنی هم پیدا بوده. باد می آمده. عبدالله نور چراغ قفه را درست انداخته بوده روی حسنی. سیبیل حسنی از این دور پیدا نبوده. اما مردها ها می دیدند که دوتا دست حسنی تکان می خورده. عبدالله بیل روی کولش بوده و میرفته. بعد میرسد به حسنی. درست جلوی حسنی. چرا قوه را کجا میگذارد معلوم نیست. اما همه دیدند که عبدالله روشن بوده ولی حسنی نه. میبینند که عبدالله چند دفعه خم و راست می شود بعد دیگر هیچ کدام بینند که چه کار می کند. تاریک می شود و یک دفعه صدای فریادش را میشنوند فریاد نمیکشیده نه، درست مثل زنها جیغ میزده. چه کار می بکنند. معلوم است هیچ کس غیرت نمی کند جلو برود. عبدالله داشته جیغ میزده. اصلا دیگر داشته ناله می کرده. بعد هم که خبرمان کردند و با چراغ رفتیم صحرا، عبدالله را دیدیم که روی یکی از قبرها افتاده بود نزدیکی های ده بیل هنوز دستش بود دوتا انگشت پای راستش قلم شده بود کفش پایش نبود چرا نفهمیدم؟ کفشهایش پای حسنی بود یعنی آنجا بود زیر دامن پالتو از زیر دامن پالتو فقط نکه کفشها پیدا بود چرا قم و هم توی جیب حسنی بود؟ خاموش بود، حسنی ایستاده بود، دو تا پا داشت، آن تپه خاک هم دست نخورده بود. من فکر می کنم دوباره درستش کرده بودند. صافش کرده بودند. مثل قبر، یک قبر کوچک. عبدالله بچه رعیت است، نمی شود گفت بلد نبوده بیل بزند. تازه چرا با پای چپ بیل زده؟ کفش ها چی؟ کفش به پاک بهتر می شود بیل زد. چرا کفش هایش را کنده بوده؟ آن دوتا بیل خاک چیزی نبود که کندنش این همه معطلی داشته باشد. اما بیشتر کفش ها. مسئله کفش ها آدم را کلافه می کند. شاید هم وقتی انگشت های پایش را قلم کرده درآورده یا اصلا وقتی قلم کرده اند در کی؟ کسی هم همت نکرد برود ببیند کفش‌ها ها کرده یا نه دو تا انگشت عبدالله به پوست بند شده بود فقط توانستیم خون پایش را بند بیاوریم دکتر هم که آمد زخمش را دید و بست اما دیگر کار از کار گذشته بود پای راستش شده بود مثل یک متکا بعد هم صورتش باد کرد آنقدر که دیگر نمیشد شناختش دکتر گفت بعد ببریم شهر تا پای راستش رو ببرن. عبدالله سرش را تکان میداد. هیچ کس دلش نمیخواد روی یک پا راه برود. فقط سرش را تکان میداد. چرا همهشان حرف نمیزنند؟ سر در نمی آورم. دیشب تمام کرد. صبح بردندش صحرا و همان نزدیکی های حسنی اصلا پهلوی همان قبر. قبر که نه همان دوتا خاک خاکش کردند. حالا تو هرچه میخواهی فکر کن. بیا روی حرفهایی که از این طرف و آن طرف میشنوی قضاوت کن. اما من، من که دیگر بچه نیستم. یا نن سقرا نیستم یا تقیق خیالاتی شده بود. تو برادر خودت را بهتر میشناسی. اما به خدایی خدا اگر همین حالا بشنوم. که نمیدانم دانم کی و چه وقت و کجا حالا هر کس می خواهد بگوید باورم می شود درست است که استاد قربان و کت خدا وقتی داشتند روی قبر عبدالله خط میکشیدند و برایش هم دو سوره می خواندند دیدند که باد کلاه حسنی را برداشته و برده اما میدانیم مسئله کلاه او نیست یا حتی آن سیبیل که عبدالله خدا بیامرز با پشم برایش ساخته بود برای اینکه اگر همین امشب یک باد تند بیاید صبح حتما میبینند که از آن سیبیل خبری نیست یا اگر هم باران یک نمه باران بزند حتما آن دوتا چشم پاک میشود نه من این چیزها را میفهمم اما مسئله تپش لعنتی قلب من است و هوا تن هوا برای اینکه او توی هواست که هست و من حالا همین حالا صدای آن دوتا کفش ورنی الله را میشنوم و میدانم که تو حتی تو صدایش را میشنوی صدای دوتا کنده بزرگ را که به زمین میخورد. پیری هم حتما می شنود که صدایش در نمیآید و حالا روی دوتا دستش نیمخیز شده و گوشهایش را تیز کرده و، آن بوی عجیب اما آشنا را با شامه تیزش حس می کند. باز هم برایت می نویسم. زن و بچه هایم هم سلام می رساند. قبل از پرداختن به چند داستان اخیر که براتون خوندم، میخوام یه مقدار راجب داستان مهره مار حرف بزنم. چند نفر از کسایی که داستان رو شنیده بودن از من پرسیدن که در نهایت این داستان چی شد و انتهایش کمی براشون گنگ بود. دلیلشم این بود که آدما اکثرا نمیدونستن یا مطمئن نبودن که مهره مار وجود خارجی داره یا نه. طبق اون چیزی که در فرهنگ لغات ما اومده، محره مار در دو طرف سر مار وجود داره. اندازش اندازه برنجه، نرمه و زمانی که از مار جدا میشه کم کم حالت سفت و سنگی پیدا میکنه. جای خوندم که این محره زمانی از مار جدا میشه که جفتگیری میکنه. اگر از این تعبیر بخوایم برای داستان محره مار استفاده کنیم زمانی که مار در حیعت یک جوان زیبا با گلنار یک ارتباطی برقرار میکنه باعث میشه که این مهره ازش جدا بشه و اون چیزی که زن همسایه در انتهای داستان از میان سینه گلنار برمیداره همون مهره ماره که همچنان خیلی از ماها شاید اعتقاد داشته باشیم که برامون بخت و خوششانسی میاره حالا بپردازیم به چند داستان اخیر به سلام بکنم و درد دل کوکب سلطانو و درگیری با دنیای عینی و ذهنی و تلاش برای رسیدن به یک لحظه امیدواری آوازی غمناک برای یک شب محتابی و همنشینی چند روایت شبیه به هم برای رسیدن به یک مزمون مشترک حراس و تنهایی انسانها زنگوله مرگ و شام سبز و بزرگ داستان از بیال. خبر از دل دلهوراور مرگ میداد، اما همه ما دوست داشتیم که نادیدش بگیریم. و در نهایت محسوم اول وحناکی داستان با جان گرفتن یک مترسک و تلاش معلم روستا که انصر آگاه داستان به حساب می برای توجیه ترسی که از پذیرش این وهم داشت. نکته مشترک همه این چهار داستان شاید درگیری انسانها با نقاط تاریک وجود خودشون و دیگرانه نقاطی که شاید خیلی وقتها سعی در انکارشون داشته باشید و نکته دیگهی که در ستا داستان آخر یعنی بجز بکی سلام بکنم کاملا برامون واضح بود این بود که نویسنده ها سعی داشتن یک فضای وهم و ترسی رو خلق بکنن یک فضایی که از دل این وهم داستان از حالت یک روایت معمولی خارج بشه. در چند اپیزود قبل گفتم که وارد دوره ترجمه میشیم و نویسنده ها کم کم با آثار داستان نویسان بزرگ جهان آشنا میشن. این موضوع و پا گرفتن تدریجی سنت داستان نویسی در ایران ما رو وارد یکی از درخشان ترین های داستان نویسی فارسی میکنه که حدود سالهای 1340 تا 1357 رو بر میگیره در این سالها داستان نویسی فارسی در شاخه های مختلف رشد میکنه و یه نکته دیگه ای که بسیار دیده میشه تلاش نویسنده ها برای راهیابی به مناطق محجور کشور و اکتشاف خورد فرهنگ های بومیه یک جریان ادبی مهم دیگه در این دوران شکل میگیره و به شکل جدی دنبال میشه و اون داستان نویسی زنان هست که با آثار دانشور ترقی پارسیپور، پور بیش از پیش مطرح میشه و در نهایت این دوره دوره جوان زدن گرایش مدرنیستی در داستان نویسی فارسیه که تأثیر اون رو بر مشی آینده داستان نویسی فارسی خواهیم دید و خواهیم شد